0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Eh, vamos a hablar de un temazo, como siempre, como todos los domingos, pero este es de verdad, porque vamos a hablar de ansiedad. Y vamos a hablar de ansiedad como muy pocas veces se habla de ansiedad, que es eh, cómo influye la ansiedad en el cuerpo, o cómo interfiere o, o cómo es esta ansiedad en el cuerpo, porque hablamos mucho de la ansiedad en términos generales, pero entendiendo también... La salud como un todo es imposible que nos afecte a, a lo emocional y que no nos afecte a lo físico. Y para eso estoy acompañada de Elena, ella es la fisioterapeuta integrativa y terapeuta corporal del equipo de Somos Estupendas. Eh, ya hemos grabado un podcast, por cierto, juntas, que fue el podcast que más gustó de la historia del podcast de Somos Estupendas, que fue sobre personas altamente sensibles. Aquí, dos buenas PAS. Eh, así que nada, hola Elena, mi amor, ¿cómo estás? hola muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí de poder aportar
1: mi granito de arena en este mundo de la ansiedad no que está tan presente últimamente. Siempre ha estado presente, no pero últimamente es como que está en auge y está muy presente en nuestras vidas. Así que yo creo que es súper importante eh, que demos voz a esto y demos como pequeñas herramientas y cositas que puedan ayudar. Así que feliz.
0: Totalmente. Mira, yo no sé si lo has notado tú, pero eh, la ansiedad está siendo tendencia, es trending topic. O sea, es una, es una movida bien grande. Eh, no sabría decirte ahora si tengo alguna persona en mi entorno que no esté sufriendo o que no haya sufrido ansiedad. O sea, es como súper frecuente. En plan, muy, muy común. Especialmente en las situaciones que estamos viviendo han aumentado muchísimo los niveles de ansiedad. Sí, es que además
1: eh, muchas veces es como que está muy silenciada no y de repente con el COVID eh, ha habido como eh, fue ha aparecido de repente desencadenante a tope y han aparecido eh, como siempre decimos aquí, ¿no? Muchos monstruos que a lo mejor teníamos silenciados y con, con el COVID y esta situación tan angustiante de incertidumbre y de, y de revuelo ¿no? Pues han aparecido eh, todas estas cosas que acompañan esa ansiedad, así que sí, sí, de hecho yo, ahora cuando has dicho esto de estoy pensando, mmm, me cuesta sentir alguien que no ha sentido ansiedad, incluso las personas más pragmáticas eh, sienten ansiedad o han sentido ansiedad a lo largo de este año.
0: Y la realidad, Elena, que es lo que hablábamos al principio, es que se habla mucho la ansiedad, se abarca mucho desde la, desde la psicología, ¿no? Desde la parte emocional, desde aquellas herramientas que nos ayuden a, a gestionarnos nuestro día a día y nos olvidamos del cuerpo, como si el cuerpo, la mente y las emociones fueran tres entes diferentes, ¿no?, eh, y me parecía súper importante hacer este podcast y, y hablar sobre cómo se manifiesta esta ansiedad en el cuerpo y, y qué es lo que pasa a nivel interno, porque sabemos, a términos generales, la sintomatología, sudoración, eh, ahogo, bla, 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 pero ¿cómo se está manifestando realmente la ansiedad en el cuerpo? O sea, para empezar es, ¿cuerpo y ansiedad tienen relación? Claro, 100%. Es que
1: yo creo que hasta hace muy poco, de hecho, eh, nos creíamos que éramos como seres separados y, y que se tenía que abordar cada cosa, ¿no? Pues con, si te duele esto, te vas al médico, si te duele esto, te vas al fisio, si eh, tienes X diagnóstico de salud mental, te vas al psicólogo, si no al psiquiatra, es como que separando mucho el cuerpo cuando realmente es que no, no se puede separar. No, no podemos separar alimentación de dolor físico. O sea que todo está súper interrelacionado.
0: 100%. Yo creo que partiendo, la primera idea sería empezar a comprender el, el cuerpo como un todo, entendiendo que las líneas son muy delgadas desde las disciplinas que pueden ayudarnos. ¿Puede ayudarnos la medicina cuando estoy sufriendo un ataque de ansiedad? Hombre, pues entiendo que sí, porque estás sintiendo una sintomatología muy dura, muy fuerte, estás muy asustada y en ese momento no vas a ponerte que si técnicas, que si herramientas, te vas al médico, socorro, me voy a morir, que es la tendencia general. Pero no nos quedemos ahí, porque la medicina en ese campo no siempre puede ayudarnos. Y la solución tampoco es recetarnos un fármaco y evidenciar todo lo que hay detrás. Está bien entonces que hagamos un tratamiento psicológico, por supuestísimo, de hecho es lo que hay que hacer. Pero no hay que olvidarse del cuerpo y de la figura tan importante que tenéis, por ejemplo, tú, ¿no? En este caso, como fisioterapeuta, para poder abarcar y, y acompañar un proceso de ansiedad.
1: Claro, es que no, no podemos separarlo, es, es imposible porque las emociones se manifiestan en el cuerpo. Entonces, no podemos eh, solo tratar la parte más psique. Y olvidarnos de esa parte cuerpo porque influyen y están correlacionadas la una con la otra y, y es importante atender una parte y la otra para que la persona no sienta que, que está como vale atendida en todos los aspectos en el que esto influye. Porque además eh, la ansiedad en el cuerpo puede llegar a generar dolor y físico, más allá del dolor emocional que también dolor y es importante atenderlo porque si no, eso se puede ir como acumulando y muchas veces eh, hasta hace poco no se relacionaba ese dolor con las emociones. Y es importante ver la correlación que existe entre esa emoción y ese dolor que está sintiendo esa persona.
0: De hecho, llegadas a este punto, Elena, antes de, de empezar, ¿no? Por fin, con este, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo la ansiedad? Eh, me parece importante... Como lanzaros una pequeña grande sorpresa que tenemos, en realidad falta una, una tercera persona que, que ya la conocéis, eh, que se llama Marina, que forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas, pero um, hemos estado trabajando muy duro en, en un nuevo curso maravilloso sobre ansiedad. Y me gustaría decirte que si este tema va contigo, si estás eh, sufriendo ansiedad y, y sientes que te falta información, aprender a gestionarlo, o sientes que estás desbordada literalmente con esto y que, que, que te angustia, eh, te recomiendo que te quedes a los últimos minutos del podcast porque ahí crearemos ese espacio para poder contarte qué es esta sorpresa, qué es este curso de qué va y cómo podemos ayudarte y acompañarte porque estoy segura de que te va a gustar y por supuesto como siempre trae sorpresita de cosas gratis que tantos nos gustan a todas así que quédate a los últimos minutillos y te contamos un poco más y ahora sí te apetece sí, sí. Eh, sí. es que verdad, bueno, no. de, de verdad o sea es como quiero que salga quiero que salga ya es que a mí me sabe mal hacer hype siempre porque digo igual las expectativas están muy altas y luego dices, bueno, pero es que no, es que de verdad es como
1: es, es tan necesario, necesario
0: es el curso muy necesario 100%. Sí. 100% y además es la forma o sea, no es que sea el curso, es que es el curso con la metodología con las profesionales, o sea, es como el dar en el clavo en todos los aspectos, entonces eh, podéis imaginaros la emoción que tenemos que estamos seguras que en unos días será compartida, porque vais a alucinar tanto como nosotras. Eh, pero va, vamos a volver al tema y vamos a hablar sobre cómo se manifiesta, Elena, cómo, cómo se manifiesta la ansiedad en el cuerpo. Vale, aquí es importante entender ¿no? cómo funciona el cuerpo.
1: El cuerpo no es como los pensamientos, ¿no? que es muy fácil identificar eh, lo que estamos pensando, aunque a veces nos nos vayamos mucho más allá, pero es como los pensamientos, vale, es eso que me pasa por la cabeza, que está formulado normalmente por una frase, o palabras, o creencias. En cambio en el cuerpo nos cuesta mucho más porque se manifiesta con nosotros a través de sintomatologías, que a veces o, o de sensaciones y a veces eso puede llegar a pasar desapercibido. Eh, puede ser como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiración, presión en el pecho, nudo en la garganta, nudo en el estómago, mm, dolor, dolor de cabeza, bruxismo, dolor cervical, eh, cosas así, eh, puede ser debido a una emoción. Entonces, ¿cómo funciona una emoción? La emoción aparece, bueno, por la interpretación que estamos haciendo de lo que está pasando dentro de nosotras y fuera, y esto hace que dentro de nuestro cerebro pues, nosotras interpretemos y reaccionemos frente, frente a eso, y hay una zona del cerebro que se llama la amígdala, donde ahí se empiezan a liberar un montón de sustancias químicas y de hormonas que van a través de nuestro cuerpo, que es lo que hacen que se manifiesten todas esas sensaciones físicas para que nosotras podamos movernos y tomar acción para reaccionar frente a esa situación, ya sea, eh, ya sea cual sea la emoción, eh, la Puede ser, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad aparece cuando nos sentimos en peligro, estemos o no en peligro, y nosotras reaccionamos, entonces en nuestro cuerpo se manifiestan eh, cositas, sensaciones, para que podamos tomar acción, reaccionar. ¿Qué ocurre? Que ahora la ansiedad no aparece cuando hay un león. En esta sociedad ya no hay leones. Hay... Eh, miedo a ir en metro porque tengo un recuerdo que cuando fui en metro me pasó algo, eh, antes de una presentación, hay situaciones de las que no puedes huir, de las que no sientes que te puedas proteger, entonces esa ansiedad es como que a lo mejor brota en ti, aparece y dices, ¿por qué está apareciendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está pasando? ¿No? Y, y es eso, al final se manifiesta en forma de síntomas para que nosotras podamos tomar acción. O sea, esos síntomas realmente tienen una función que puede ser o no adaptativa en función de cuándo aparece eso.
0: De hecho, ahora estaba pensando, eh, si nos vamos un poquito más, que igual no es de interés, pero a mí me parece, alguna vez que me lo has compartido, me parece como súper interesante, llevado a una situación cotidiana, ¿qué cosas mm, están pasando en mi cuerpo? O sea, yo tengo miedo de subirme al metro, Entiendo que eso empieza en un pensamiento. Tengo miedo a subir al metro porque me viene un recuerdo que me alerta, ¿no? De una vez te pasó X, te puede volver a pasar. ¿Qué pasa en el cuerpo? A nivel hormonal, a nivel físico. ¿qué, qué, 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 ¿Qué se despierta? ¿Qué pasa dentro de mi cuerpo? Vale, tenemos esta situación, ¿no? Vale, tú te vas
1: a, al metro, bueno, te anticipas ya, ¿no? Tengo que ir al metro, ostras, lo que me pasó. Ya esos pensamientos ya están como activando ese estado de alerta, ¿no? Es como, eh, no estoy cómoda en esa situación, ¿vale? Entonces, a nivel de amígdala ya se empiezan a liberar eh, sustancias químicas, adrenalina, cortisol, hormonas, para mmm, protegerte, ¿no? Para ayudarte a sobrellevar esa situación lo mejor posible. Entonces, es cuando apareces, pues, te sientes más nerviosa, más agitada, eh, empiezas a respirar más como más superficial por el pecho y no tanto por el abdomen como más tranquila la frecuencia cardíaca empieza a aumentar aparece sudoración incluso eh, puedes notar fríos las extremidades como de mmm, empieza a aparecer todo esto eh, antes no porque ya te estás como anticipando y claro esos pensamientos eh, esa interpretación que tú estás haciendo hace que pasen cosas. Y que, claro, es como tú estás normal, de repente piensas en eso, vale entonces eso se activa el cerebro, activa también el sistema nervioso. Y empiezas a estar como sistema nervioso simpático activado, que es el que el sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que es el que regula muchas eh, funciones de nuestro cuerpo, y cuando se activa el simpático significa como que estamos para tomar acción, ¿no? Es el que nos permite eh, activarnos y luego está el parasimpático, que es el como más de la calma, el tranquilo. Entonces eso, ¿no? Con esos pensamientos activamos el sistema nervioso simpático y estamos en estado de alerta y nuestro cuerpo, por supuesto, lo está también. Aumenta la tensión, todo y eh, se manifiesta de esta forma y esto puede llegar a abrumarnos porque dices jo, solo tengo o sea estoy pensando en eso y de repente me vienen todos esos síntomas qué es lo que está pasando algo malo hay en mí no y, y está muy ligado a ese pensamiento algo malo hay en mí y para nada o sea no 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 hay nada de malo en ti si sientes eso
0: bueno de hecho estoy pensando Elena a mí el cuerpo no para de fascinarme y pienso es literalmente una máquina perfecta porque entiendo que el cuerpo lo está entendiendo como ese león. Por lo tanto, tienen que suceder todas esas cosas a nivel interno para que yo pueda huir. O sea, eh, al final eh, la reacción es corro porque me tengo que proteger y por eso sale ahí que si el cortisol, el parasimpático y, y, y la fiesta, ¿no? De, de la fiesta corporal, para que yo me ponga a correr y huya de ese peligro. Eso es. Maravillas del cuerpo humano que nunca dejarán de sorprenderme. Sí, así funciona.
1: Y, y claro, la gente me dice, joy, no podría avisarte con un <risa> tiriti con musiquita, ¿sabes? Que tiene que venir aquí con presión en el pecho, venga, venga, venga. Y sí, así funciona, pero realmente es que atendemos lo que es desagradable. Entonces, es como que es lo que nos permite, venga, va, vamos a, vamos a sobrevivir. Es que la función del cuerpo básica es sobrevivir. Nunca va a querer, frente a esa situación quiero morir. Nunca. Siempre quiero sobrevivir. Entonces va a hacer todo lo posible para ayudarte para que tú puedas sobrevivir a esa situación.
0: Sí, o sea que tenemos claro que si viniera eh, si la ansiedad se manifestara en el cuerpo en formato risa no le prestaría a nadie atención. Por lo tanto ya hubiéramos no, Y además, no claro,
1: sí, sí y no nos ayudaría eh, por ejemplo cuando aparece la alegría, cuando estamos alegres, no podemos huir de un león. O sea, en esos momentos nuestro cuerpo está como... Eh", aparece un león y si no hubiera esa ansiedad, seguiríamos bailando y ese león nos es comedía. Necesitamos esa activación. Entonces, es lo que digo. Hemos evolucionado muchísimo como sociedad y ahora siempre se pone el ejemplo del león, pero es que ahora no hay leones. Entonces, hay metros, hay situaciones, hay experiencias, hay recuerdos eh, que activan eso pero el cuerpo es el mismo y actúa de la misma manera y tenemos que entender esto para poder atenderlo bien y no desde el, eh, evitación, control, todo eso que va ligado mucho a la, a la ansiedad.
0: Bueno, Elena, pues vamos a ir a una cosa que me gusta mucho que es la parte de las preguntas. Desde hace unas semanas eh, lanzamos una pregunta, bueno, hablamos del tema que vamos a, a grabar los próximos podcasts en Instagram y nos hacen preguntas elegimos las tres preguntas que más se repiten o alguna que nos parezca especialmente curiosa e interesante y, y luego las resolvemos en el podcast. Así que tenemos tres preguntas sobre ansiedad y cuerpo a ver, a ver qué nos cuentas, ¿vale? A ver. Vamos a por la primera y es ¿Hasta qué punto puedes atribuir el dolor físico al dolor mental? Vale. Esto yo creo que más o menos ya lo he ido
1: respondiendo, ¿eh? pero, pero al final hay una línea muy fina. De hecho, no hay ninguna línea. Somos un todo, somos personas que pensamos, sentimos, eh, somos seres completos. Entonces, es muy difícil decir, aquí está la línea y eh, esto es mental. Esto es físico, esto es la causa física, esta es la causa mental, la otra emocional. Es muy difícil, por eso es tan, tan, tan importante eh, trabajar de forma integrativa para tener en cuenta en todo momento todo lo que puede estar influyendo en ese dolor. Me lo invento. Eh, persona que sufre bruxismo, ¿vale? Es una persona que sufre bruxismo, ¿vale? Eh, ¿Cómo cierra la boca? Eh, hay parte física, ¿no? Cómo cierra la boca, eh, cómo tiene la dentadura, hay que revisar, eh, ir al dentista, ver que todo está bien, eh, luego, cuál es su oclusión, su manera de cerrar, eh, hay que valorar esto, el rango de apertura, todo eso hay que valorarlo. Luego, a nivel de emociones, ¿qué emociones pueden estar relacionadas con esto? Hay que valorar mucho cada caso para saber eh, de dónde proviene ese dolor y, y qué porcentaje es más, pues, oye, no, esa persona es 100%, por decirlo de alguna manera, nunca es 100%, pero es 100% emocional, tenemos que gestionar mucho las emociones para gestionar ese dolor. O no, esa persona cierra mal, eh, a lo mejor poniéndole aparatos, pues, se puede solucionar, ¿no? Pero hay que ver la persona como un todo, tener en cuenta Todas las cosas. Entonces no te puedo decir eh, cuánto puede influir. Puede influir muchísimo
0: o puede no influir casi nada porque siempre que hay dolor influyen emociones. Voy a poner un ejemplo que creo que a, al final creo que es, lo que es lo mismo que has compartido con el tema del bruxismo, ¿no? Muchas veces nos duele la espalda. Y queremos como encontrar como la parte física. Hay personas que se van a la, más a la parte física, en plan, me ha dado un latigazo, o yo que sé, he dormido mal, y hay personas que se van muy a la parte emocional. No, no, esto es porque tengo mucha tensión. Y al final no se trata tanto de posicionarnos a un lado a otro, sino de contemplar desde ambas perspectivas todas las realidades posibles. Y, y, ent y entiendo que entendiendo también que ese dolor de espalda puede ser que hayas dormido mal, pero pero, pero junto con ese he dormido mal, también hay un cómo te estás atendiendo, cómo van tus responsabilidades, cómo, o sea, yo creo que necesitamos como separarlo para categorizarlo y al final se trata de ir cambiando esa visión e ir integrando nuestro ser como un todo, sin, ¿no? No es que todo lo físico es emocional o todo lo emocional es físico, es que eres salud en todos tus aspectos, y hay aspectos que son físicos que se unen con lo emocional, y ahí coexisten más bien, ¿no? pasa que yo creo, Elena, que esto es un trabajo de fondo, eh esto es difícil, porque desde la medicina incluso se, se, se ha entendido mucho y se ha mandado mucho el mensaje de lo físico, lo físico, lo físico, ¿sabes? Y, y al final creo que pocas veces nos han enseñado a trabajarlo de manera integral o a contemplarlo desde esta otra realidad, pienso. Venga, pues vamos a la siguiente pregunta. Somatización. ¿Cómo parar el dolor en un momento de estrés o ansiedad? Vale. Claro, aquí
1: me faltarían datos, ¿vale? Porque es... Eh, habría que ver qué dolor aparece cuando estás sintiendo ansiedad pero pongamos que estás sintiendo, no sé dime algo, presión en el pecho, dolor de cabeza, eh, algo así ¿no? pues intentar como el cuerpo nos sorprende ¿no? no es tan eh, es más difícil que no le tengamos miedo al cuerpo porque a veces aparecen cosas que son inesperadas y, no, y decimos ¡ostras! Eh, quiero bloquear eso, ¿no? Porque no, no puedo controlarlo, el, el famoso control. Entonces, nos cuesta mucho el observar lo que está pasando e intentar eh, atenderlo sin intentar cambiarlo. Es decir, ¿cómo puedo yo atenderme en estos momentos para acompañarme en esto que está siendo difícil para mí? Pues, por ejemplo, siento presión en el pecho. En lugar de intentar evitarla o de la ignoro, vale, la observo, me quedo cerca de esa sensación física, la miro de cerquita y digo, ¿qué, qué me estás queriendo decir? ¿Qué, qué tienes para mí? ¿no? ¿Qué, a lo mejor qué no estoy atendiendo en, en estos momentos. Incluso el masaje ayuda mucho, el contacto con la piel activa mucho el sistema nervioso parasimpático y el masajear, pues masajeo y respiro profundamente o si me duele la cabeza pues lo mismo, ¿no? Vale, tengo dolor de cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué me lo está activando? A lo mejor he tenido un día muy abrumador, con muchas emociones. Eh, he estado muchas horas delante del ordenador pensando, pues, ¿qué necesito ahora? ¿Qué necesidades tengo? ¿Cómo puedo acompañarme para estar lo mejor posible en estos momentos? ¿Vale? Sin intentar decir, no quiero sentir eso, sino, ¿cómo puedo acompañarme yo? Pues tengo dolor de cabeza, a lo mejor ponerme una toalla con agua fría en la frente. A lo mejor tumbarme en el suelo, cerrar los ojos, respirar, eh, dejar como el cuello libre, eh, hacerme un ligero masaje, ¿no? Pero atenderlo desde, desde el tacto, las respiraciones, el movimiento, el me dejo sostener y desde ahí intentar ¿Qué necesito? ¿Qué estoy sintiendo? ¿De dónde me viene? ¿Me incomoda algo? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo atenderme? Esa sería un poco la, la idea. Pero siempre digo que en muchas ocasio ocasiones es importante pedir ayuda.
0: Qué importante es pedir ayuda. Totalmente. Vale, pues vamos a por la tercera que dice, crea la ansiedad, esta me encanta, ¿eh? lo reconozco, ¿Crea la ansiedad algún tipo de memoria en el cuerpo? Vale, a ver, aquí es importante el primer punto, que es el cuerpo tiene memoria, es decir,
1: eh, el cuerpo sabe todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido porque lo ha vivido y lo ha sentido en el cuerpo, entonces eh, puede haber esa parte de una experiencia desagradable, puede activarnos esa ansiedad de nuevo por lo que hemos vivido, eso por una parte y luego la, la otra parte, si sentimos ansiedad, a lo mejor de manera muy mantenida, pero no la atendemos, ¿vale? Es decir, la evitamos, no, la, no le prestamos atención, esta va a mantenerse, incluso va a aumentar, ¿vale? Eso sí que es verdad. Pero sí que si aprendemos a gestionarla y a transitarla, esa ansiedad, esos niveles ya van a ir disminuyendo, es decir, eh, por ejemplo, yo cuando no tenía mucha gestión emocional y me abrumaban muchísimas cosas, mis niveles de ansiedad eran aquí y sufrí más ataques de, de forma más eh, reiterada. ¿no? Pues eh, eso, cuando yo he ido aprendiendo, me he ido trabajando, he ido aprendiendo inteligencia emocional, he ido gestionando mis emociones, eh, esos niveles tan altos que antes había... Han disminuido porque yo he aprendido a atenderme desde ahí. No ha desaparecido, pero sí que han disminuido. Entonces, eh, tiene memoria, pero si tú te atiendes y transitas esta ansiedad, eh, los niveles no van a ser tan intensos como eran anteriormente. O sea, va, va a ser desde un lugar mucho más saludable y no tan abrumador como a lo mejor lo era cuando lo desconocíamos o intentábamos editarlo. No sé si eso es la respuesta a esa pregunta. Pero bueno. A ver, eso entiendo sería que
0: un sí, poco. Entiendo que sí, pero igualmente hay que decir que, claro, eh, las preguntas son escuetas y entiendo que hay que entenderlas con a veces falta información, ¿no? Que la persona pudiera explicarnos mejor a qué se refiere y no darnos otras la interpretación. De lo, que, de lo que nos parece que es la pregunta pero yo la he entendido si alguna persona tiene más dudas en relación a esto pues que nos pueda escribir y, y, y le responderemos con esto bueno, pues hemos llegado a las preguntas final y no sé si te apetece estos últimos minutos tal y como habíamos prometido pues que habláramos eh, nada, brevemente dos minutos eh, de la sorpresa que tenemos en... Eh, Empiezo, ¿no? Mira, qué cara de... Es que de verdad, estamos, estamos las dos y, y vamos, muertas de ilusión. Bueno, la cuestión es que hemos tenido varios problemas técnicos y he tenido que volver a grabar esta parte en la que os dábamos la sorpresa. Espero que no os incomode mucho, lo cierto es que es la primera vez que nos pasa y, y espero de corazón que, que no vuelva a pasar. Bueno, la cuestión y la sorpresa que tantas ganas teníamos que de, de deciros, es que hemos lanzado una masterclass que se llama Día Dios a la Ansiedad, con estas siete claves. En esta, esta masterclass la imparte Elena y Marina. Marina es psicóloga y Elena, bueno, pues ya la habéis conocido. Ella es fisioterapeuta integrativa, ambas en el equipo de Somos Estupendas. Y bueno, va a ser una masterclass increíble en la que vas a poder eh, trabajar qué es la ansiedad, cómo se manifiesta en el cuerpo, cuáles son sus causas, y lo más importante, te llevará siete claves o siete técnicas para poner en práctica en tu día a día que te ayudarán a gestionar la ansiedad. Así que, bueno, esta es la primera de una grandiosa sorpresa que tenemos. Así que te esperamos en esta Masterclass, que como te he dicho es 100% gratuita. Te dejo el enlace, sea por donde sea, que nos estás viendo o escuchando, encontrarás un enlace en el que puedas registrarte. La Masterclass es el 6 de mayo a las 19.30 horas de, de España, de la península. Así que, bueno, si tienes ansiedad o la has sufrido en algún momento, te esperamos allí. Eh, y además estamos súper felices porque a fecha de hoy hay cerca de 8.000 personas inscritas, así que no te lo puedes perder. Eh, así que nada, continuamos con, con lo que queda de podcast de verdad pienso, pienso que es necesario pienso que hacía falta eh, algo así eh, especialmente cuando es que es una barbaridad de personas las que sufrimos ansiedad y la desinformación nos hace experimentarla desde un lugar todavía más angustioso eh, porque yo he podido comprobar desde, desde la visión no profesional como paciente que la información eh, te ayuda a a convivir con esta ansiedad de una forma muchísimo más saludable entonces hace falta porque veo a, a tantas personas sufrir con esto que si el insomnio, el bruchismo, dolores crónicos eh, fatiga, angustia cansancio, sensación de ahogo irme al hospital de urgencias porque siento que me muero es que son tantas cosas, no poder ir a trabajar falta de concentración, es que la ansiedad llega como una ola, es un tsunami ahora hay que aprender a surfear esa ola, porque la ola no va a parar. Eso está claro, no podemos ir al mar y decirle tú, no tengas olas, bueno, no podemos decirnos no voy a sentir ansiedad, pero sí, sí podemos aprender a surfearlas. Y estoy feliz de que estés tú, de que esté Marina, de que seáis vosotras quienes acompañéis a todas las personitas que vayan a llegar.
1: ¡Ay, qué ilusión! Es que Momento me puedo a llorar, amor. ¿eh? De verdad.
0: Sí. <ríe> Sí, sí, amor infinito bueno, y nada mi amor quiero darte las gracias infinitas una vez más por, por darle voz a la ansiedad desde este lugar tan importante como es el cuerpo eh, y por tu increíblemente forma de trabajar la salud como un todo de manera integral y, y esta forma tan bonita que, que hemos ido creando ¿no? de trabajar en conexión psicóloga fisioterapeuta para, para atender la, la salud desde ahí así que gracias de corazón Gracias, Katy. Bueno, y a vosotras quiero daros las gracias eh, una semana más por escucharnos, por estar aquí, por compartir el podcast, por escribirnos. Eh, a todas las valientes que os lanzáis todas las semanas, semana tras semana, a reservar vuestra primera sesión de terapia, a hacer cursos y talleres que tenemos en la escuela y a seguir mejorando. ¿no? Ese, ese hacer honor a lo que es Somos Estupendas, que es ese mirar hacia adentro y florecer Gracias por permitirnos que sea con nosotras y felicidades por vuestra valentía. Seguiremos acompañándonos, esta vez con la ansiedad eh, y nada más, que nos escuchamos el, y nos vemos el domingo que viene. Os mando un besito muy, muy grande. Chao.